1: galera do Gentes Brasil, beleza? Como vocês estão? Hoje é 4 de maio de 2021, May the 4th be with you, Renato, tá? Lembrando do do Star Wars, olha lá, ó. que a força esteja com vocês galera, 4 de maio de 2021, começa aqui mais um papo de gigantes e desculpa novamente eu esqueci de tirar o volume aqui do nosso YouTube. Mais um papo de gigantes aí pra vocês, e hoje pra falar do Pós-Draft 2021, é, pra quem não é inscrito no canal, se inscreve aí na Twitch, no YouTube, ativa o sininho que tem aqui embaixo do, do canal, e começa a seguir a gente nas redes sociais aqui, tá, eu acho que eu tô apontando pro lado certo, e Twitter, Instagram, Facebook, siga em tudo pra você ficar informado no New York Giants. E hoje, pra falar aqui de Draft 2021, ele apareceu. Né, Luizão? Graças a Deus, Renatão tá de volta. E aí, meu caro, beleza?
0: É louco, Bacião. Tô trabalhando muito, cara. Não tem mais, não tem jeito não de participar mais dessas coisas. Mas hoje deu tempo aí, consegui chegar mais cedo. Vou ter que sair mais tarde, mas pelo menos dá pra gente bater um papo aqui sobre é, o sobre Draft. A gente vai falar aí um pouquinho das... Das escolhas é bom estar aqui de volta. Tiagão segurou aí o rojão, segura ainda o rojão várias vezes para gente. Então, valeu, Tiagão. Luiz também. O não tá resolvendo algumas questões pessoais aí, não vai estar tá com a gente, mas mandou um beijo caloroso para todo mundo. E é isso, cara. Vamos falar de draft hoje. Para antes da gente começar, aí quem não quem é assinante da Amazon Prime, que tiver aí que tiver a fim de ajudar a gente aí sem gastar nada lá no Twitch, é só se inscrever gratuitamente, pelo Amazon Prime, ou seguir a gente, seguir no Twitter, no Facebook, no enfim, tudo aí que o Thiago falou, e vamos que vamos, cara.
1: E também aqui, como o Renatão já disse, Luizão, né, o nosso oráculo, o eterno Daniel Jones, round 1. E aí, Luizão, beleza? Como tá? Luiz?
0: Luiz, Luiz, Luiz? É, Acho... Eu não tô escutando
2: agora. o Thiago, viu? O Thiago tá, tá Eita, chamando, assim. ele tava me chamando. Como assim? Não apareceu. Como ele, assim? Eu
0: tô é... aqui. Só pra oh, você, oh. Luizão, mas ele, ele te chamou aí. E aí,
2: galera, beleza? Oh. Faz o seguinte então, gente, vocês vão tocando aí, eu vou reiniciar aqui rapidinho mesmo.
0: Tá? Beleza. você não mutou aí o, o, o Tiagão sem querer, vai que, né?
1: É, é. deu ah, um mute tá, em mim tá, no Discord.
0: Eu tô aqui mim. Me mutou? Já, com já volto.
1: Beleza, aguardamos você aí. E aí, Renatão? Começar a falar desse magnífico, ó, caloroso draft. E aí? O que, que você achou desse draft? Dá um overview aí pra gente do que você. Um draft um pouco diferente esse ano, né? E aí ah, eu tô aí. ouvindo o Thiago. Ah, ah, graças ah Deus. boa.
0: <risos> Cara, assim, foi igual a gente conversou lá no grupo também com o pessoal, né, os apoiadores, e a gente conversou com a, entre a gente. De modo geral, eu não achei um draft ruim, eu gostei, gostei das trocas, gostei das decisões, é, só tem um ponto que realmente eu mudaria, que eu estava comentando com vocês antes, que, é nossa, que foi a nossa primeira escolha, né, eu não iria do Cader do Stone, é, eu, não, eu não escolheria ele, eu não acho, eu não acho que ele, é uma, né, ele era uma necessidade do time, eu iria muito mais com aquele It P&E, P&E, não sei, que foi para o Colts logo em seguida. É, por ser um edge, por ser uma posição que a gente estava buscando, eu acho que valeria, né? Teria um valor a mais é, no, no nosso time, na posição que a gente estava e tudo mais. Não concordo com a escolha, não é que o cara é ruim. Ele é um bom jogador, ele com certeza vai ter um sucesso no time, ele vai conseguir fazer touchdown, vai conseguir fazer big play, isso eu não tenho dúvida, mas não era uma necessidade, né? A gente tá aí com um caminhão de receiver, né? É, no time, receivers bons chegando e, e daria para buscar alguma coisa até na free agent se a gente quisesse fortalecer um pouco a posição, mas eu não escolheria ele. Mas, tirando isso, nessa primeira escolha, eu não achei que a gente fez um draft ruim, eu gostei das escolhas, eu vi muita gente xingando, ficando nervosa, é, querendo matar o Dave Gettleman, mas assim eu não achei ruim. Eu achei um, um draft bom, ok. Gostei de, de conseguir juntar várias picks para o ano que vem. Eu acho que isso foi um, uma baita de uma de uma decisão acertada do do, do Dave Gettleman. Não sei se foi ele, se foi o, o Joe Judge ou se foi alguém do time ou se foi em conjunto, mas eu achei é, decisões bem bem feitas, né, nessa questão de juntar picks para ano que vem. E, de maneira geral, é isso, cara. A gente vai comentar um pouquinho de cada escolha. Eu, sinceramente, como eu falei com vocês, não tive tempo para pesquisar. É, eu entrei no draft meio que igual aquele estudante que um dia antes da prova dá uma estudada para conseguir acertar alguma coisa. Eu fiz isso tipo um dia antes do draft. Então, assim, eu não sei muita coisa. Eu sei pelo que a gente conversou, pelo que a galera falou no grupo, pelo que eu li um pouquinho depois. Mas a única coisa que eu realmente mudaria... Seria a nossa primeira escolha, né? E vocês? Vocês gostaram do draft de modo geral ou não? Vocês são da galera que não curtiu muito a, a, as escolhas feitas pelo time?
1: Pode aí, Luizão primeiro.
2: Uhum. Bom, uh, eu acho que o Renato resumiu bem né, o, o sentimento. Uh, passando para o overview geral do draft, foi, eu me senti um pouco dentro daquele filme Draft Day, né? Do Kevin Costner, né? Uh, Estava lá na décima primeira, ninguém pegava o jogador que pra mim era o meu primeiro jogador no board, que era o Devonta Smith. Aí décima escolha, o Cowboys, a gente sabia que o Cowboys não ia pegar o wide receiver, eu tava feliz. E aí, vai sobrar o Devonta Smith, vai sobrar Devonte Devonta Smith. Eagles pulou na nossa frente, Acabou, tá tá, né? Podia Devontes ser qualquer Smith, outro time, aí cara. cara, cara.
1: Jogada,
2: ah. Aí <risos> anunciaram a escolha, Devonta Smith, eu já de braços cruzado, só olhando pra tela, esperando... A cagada do David Gatman. De repente, trade com um Bears. Pegamos uma primeira rodada no ano que vem. Pegamos uma quarta assaltamos, esse ano. galera.
0: Assaltamos.
2: Pegamos
1: gente. três picks. Que eu falei, meu Deus do céu. Deixa eu, deixa eu já trazer as picks aqui, Luiz Amor. Nós mandamos a 11 só. Poderia ter mandado a 11 e o David Gatman. Mas não, foi só 11. Nós pegamos a 20, né, que é a escolha do Tony e pegamos a 164 desse ano, tá? E aí, é round, né? que é um quarto round, eu acho que é, peraí, que eu tenho aqui Mas,
0: É um cara, quinto round, de de quinto, pensar, round
1: que... quinto round
0: Só de pensar quinto round. que a gente Já tem aí também. É A primeira escolha do Bears, cara Que convenhamos, a gente Ó, vendo a situação Do Bears, né, histórica Vendo a situação do Giants histórica A gente vai ter duas piques no top 15 ano que vem Porque <risos> vai dar pra Vai dar para dar um, um up aí Nas escolhas, né, porque, meu e, Deus E, essa e, e é só,
1: e só, fe... Luizão consigo. Rapidinho, só fechando, a primeira O primeiro round do ano que vem, mais o quarto Round do ano que vem
2: Sim, e é, se você analisar o todo dessa trade, ela tem vários pontos positivos. Teve o ponto positivo óbvio da gente ter acumulado PIX. Teve o ponto positivo que tirou a oportunidade do Washington Football Team pegar o, o, o Justin Fields, que era, talvez, um dos alvos deles. É, nos deu a oportunidade... E se precisar subir ano que vem no draft para tipo, pegar um outro quarterback, caso o Daniel Jones não não tenha sucesso esse ano, a gente tem bala na agulha para trocar. Então são três pontos positivos. Uh, uh, depois a gente vai falar mais aí sobre essa questão do Daniel Jones tudo, mas é uma coisa que eu sempre tenho falado. O segundo ano de quarterback é o mais difícil. O Daniel Jones não jogou bem ano passado? Não, não foi espetacular, mas também não foi um horror. Uh, melhorou algumas coisas, outras coisas parece que não mudou nada, parecia que estava Hulk ainda. Então agora, o terceiro ano é o ano que a gente realmente vai ver evolução no jogo dele.
0: Sim, Se então. ele
2: não mostrar essa evolução, aí eu acho que é. dá para pensar no que vem de repente já subir para pegar um é. outro quarterback.
0: Tem mas, gente boa mas, aí entra, mas aí entra aquela questão que até acho que foi o Lucas que comentou com a gente no... No grupo, né? Que a classe do ano que vem de QB é super fraca, né? Então, tipo...
2: Ah, eu, eu não sei. Tem pelo menos tem um aí. lá que eu sou fã dele pra caramba, né? Que é o de Oklahoma, né?
1: Qual que não é o é nome dele? Rattler. Ah, o Rattler. É, não eu, eu... Eu até teve Até o Tarek Costa mandou aqui, né? Mas quem tem de QB no draft do ano que vem? Tem o Spencer Rattler. E... O Oklahoma,
2: Oklahoma Summers. Assistam vídeos dele. Mas... Assistam tem um documentário da Netflix QB que, que que ele é, é um dos protagonistas é muito bacana vale a pena
1: mas no geral foi é fraca né a, a, a classe vai que aparece um, um sunshine no que é, vem é outra história mas que
2: uma, uma, uma subida seria esse Spencer Rath é
1: para mim o draft assim foi bom é, eu, eu gosto de, sempre de dividir o time em, várias, em vários setores, por exemplo, é, no ataque eu gosto de ter assim os, prote eu, eu chamo de os protetores, que é a OL, os recebedores, que eu coloco wide receiver e tight end, e os corredores, running back. Claro, tem o quarterback e tudo, mas é, eu, eu separo esse cara para um, um outro momento. Então tem três setores de ataque, e na defesa você acaba também tendo três setores, que é a linha defensiva, a linha de linebacker e secundária. Então se a gente fizesse um draft pegando um, uma pessoa de cada posição, um jogador de cada posição, eu não, eu não via nesse draft, nas posições que nós estávamos, possibilidade de fazer isso, tá? A não ser que a gente começasse a fazer um monte de troca para baixo e começar a pegar jogador que é aposta. Sobre o Tony, o wide receiver era a minha... Puta, diferente de vocês dois, eu queria um wide receiver na primeira. Porque eu não confio no Shepard. Eu não acho que o Shepard. Já chegou
0: o Gollada, né? Já ajuda. Mas não, Você, mas não é, é nem. Que... O Slayton também.
1: Mas não é questão nem do... da técnica. O que eu não confio no Shepard é ele conseguir ficar em campo um ano inteiro. Entendeu?
0: Ah, isso é. Esse mas, é o pro... Mas eu acho que o Darryl Slayton mostrou que segura o Rojão. Sim. A gente trouxe o Gollada e, e, querendo ou não, assim, receiver. Ah, lógico, não um recebe assim com qualidades, Sim. né? É tipo um ponto fora da curva igual o um modelo da vida, mas receber é fácil achar, né? Agora um Ed, sei lá, e um Ed sei lá, não sei, eu, eu não pegaria.
1: É, então. Continue. Mas aí, é, então. Sabe
2: um jogador que é pouco falado no nosso roster que é e é um, na minha opinião, um jogador de muito potencial, ainda não conseguiu mostrar esse potencial. Chegou no meio do ano, então também no meio da temporada rodando, então também não teve uma pré-temporada, uma preparação, e que esse ano pode fazer diferença, é o Dante Pérez.
1: Que veio de, Bem lembrado. De São
2: Francisco. É uma escolha de segunda rodada de São Francisco. Bem anotou o ano passado, mesmo mas... chegada no, no meio do rolo.
1: Mas a gente, a gente, a gente vai até falar... Tem fal... um corpo bom de recebedores. Sim, mas a gente até Sim. vai falar em, em específico de, dos jogadores né? daqui a pouco. Mas, no geral, eu gostei de trazer os dois Eds. Eu gostei do Wide Receiver na primeira também. É que, assim, tem uma coisa que todo mundo fala. Ah, mas o fulano não vale uma escolha de vigésima. Se tivesse na vigésima quinta, valeria. Eu, tipo, eu paro e falo, gente... É tão pouca diferença de, de, de escolha que... Puta! Mas eu, eu iria na, no, também assim. Eu queria o Wide Receiver primeiro. Uh, mas eu não conhecia o Tony e naquele momento eu pegaria como o Renato falou o Paier, porém o Lennon levantou no, no, no dia do draft que tinha um monte de problema do Paier, inclusive de lesão, né? Mas, é... assim, eu gostei nesse ponto. E os corners que foram adicionados, um vai brigar para ser slot, o outro vai brigar ali para a rotação na, 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 no time. E eu só não Aí, concordei.
2: Eu um pra vocês watch, viu? Eu Exato. Muito
1: e eu só não gostei do running back, porque eu não entendi o motivo de pegar um running back.
0: <risos> Cara, assim, pelo que eu li, é igual eu falei. É, eu esse draft eu tô bem cru, porque eu não consegui dar aquela eu estudado, igual normalmente eu consigo pelo menos dar uma lida. Mas pelo que eu vi assim, esse acho que é o Gary, né? Gary, deixa eu ver aqui, Gary, é, Gary Brightwell. Ele, ele assim ele vai ser usado provavelmente no special teams porque ele tem um... ele consegue fazer cortes muito rápidos e consegue é, dar aquela diferença na no retorno de kickoff é, no retorno de punch ele é aquele cara que pode conseguir um avanço considerável para por exemplo o DJ conseguir começar, é, começar a, o drive, a campanha de uma posição melhor mas assim... É, é meio relativo falar isso porque quando mostra no draft só mostra tipo, os melhores dos melhores momentos do cara. Aí parece que todo mundo do draft é, é uma máquina, né? Mas, uhum. mas pelo que eu li, as, as, as poucas análises que eu cheguei a ver desse, desse Gary é, foi devido à rapidez dele, né? A velocidade e a facilidade de fazer cortes muito rápidos e de maneira eficaz. É, eu não sei se o time draftou ele por causa disso ou se eles viram alguma coisa realmente boa nele, né? Porque, querendo ou não, no último draft a gente pegou né, o, o irrelevante lá no final do final do draft e o cara ainda teve um impacto no, no, no time, titular, né? né? Então, assim...
2: Não
0: exato. Então, assim, é, eu não sei até que ponto eles não enxergaram alguma coisa que a gente não conseguiu enxergar, ou pelo menos que eu não consegui enxergar. Mas eu acho que, assim... É igual eu falei. Para mim o draft eu mudaria tudo menos. A, é, eu mudaria a primeira escolha e não mudaria o resto. Eu não achei que que a gente teve um draft ruim e que as, as escolhas foram muito ruins assim no sentido de ah vamos mudar tudo, cagaro e tal. Mas eu, eu não sei o porquê draftar o running back. Eu vejo por esse lado da questão do do special teams, né? Eu não sei se você Luiz que deu uma estudada é bem, bem mais do que eu, é, se, se o, o, o time pensou em alguma posição, algum, alguma estratégia diferente para esse running back que o Tiagão comentou.
2: Cara, esse running back, uh, o Gary... Não é o Bright, agora que é eu nome dele.
0: É, Gary Brightwell. Gary
2: Bra Brightwell. Ele teve uma carreira consistente... Uh, se não me engano, nas duas últimas temporadas ele correu para mais, mais de mil jardas em cada uma delas, né? Então isso pesa um pouco, apesar de ser de, um, de uma divisão um pouquinho mais, ou de um grupo, uma conferência um pouquinho de não tanto destaque como a Big Ten, a Pac-12, essas que são as mais famosas, né? Uh, a sim, enfim... Ele é um, um jogador que tem, um, tem lá o seu potencial. Eu acredito que o Giants pegou ele com duas, com três intenções. A primeira é essa que você falou, né? Pelo contribuir o special teams, uh, correndo ali pelo meio, sendo um cara para dar Teco ou de repente retornando, apesar do que o Tony também é um retornador, né? Inclusive já tem. É, insider, que está tá tentando adivinhar o, o, o roster, já estão colocando e, o, e o, o depth chart, já estão botando, botando como o nosso primeiro retornador de kickoff. Né? E o segundo de punch. Então, é. esse também é um ponto. Uh, então, o ponto é o teams. O segundo ponto
1: uh,
2: seria para dar profundidade à posição de running back, né? você ter mais opções. A gente tem bastante jogadores lá aí uh, Nível mais baixo, tem aquele rapaz do austríaco lá que veio naquele programa da NFL Internacional, Sim. o Platz Gumer, né? Sandro Platz Gumer, uh, tem esse o Brightwell agora. Uh, eu acredito que para dar profundidade, e o um terceiro ponto seria um, uma policy de seguro, até a gente ter certeza de que eu sei quando tá, tá, tá bom, tá cem por cento. Que pelos que, a gente tem pelo que a gente tem lido, pelo que a gente tem visto de vídeo, eu acho que a gente não precisa se preocupar com isso não. Ele vai voltar 100% já. Uh, primeiro jogo da temporada, semana 1, já vai estar tá voando de novo. Se Deus quiser.
0: É, eu, eu, eu não sei. Eu acho que esses depth charts aí, meio, é, meio precoce, eu claro. acho que não, não diz muita coisa, é isso, né? né? Voltei. É, agora... Mas, assim, eu acredito que, que esse Brightwell ele vai ser usado, com certeza, no special teams. Até porque, a não ser que dê uma merda muito grande, nossos running backs se fodam na primeira semana e aí ele tem que assumir o cargo. Mas eu acredito que, de maneira geral, eles draftaram pensando nisso. Não sei não sei se o, o Joe ou o David Gatman conseguiram enxergar alguma coisa diferente. Eu só quero dele. dizer uma coisa. Numa
2: dessa de pegar running back quinta, sexta, rodada para contribuir no Special Teams, a gente teve ou perkins de titular. É, tem
1: então, isso também, né? Então, esse é um <risos> problema. O que, qual, qual que é o assunto aqui, galera? Desculpa, eu tive eu que me azentar. O do,
2: do Brighton, o running back. Por que escolheram um o running back? Aí eu falei ah, sobre entendi. possíveis motivos, o, do, o Renato também falou um pouco sobre isso.
1: É, se eu, eu, eu ouvi vocês falando no Special Teams, eu concordo. Se vai pro Special Teams... Ótimo, é uma escolha de sexta rodada Depois se um dia por ventura Virar um, um running back titular legal Não um Paul Perkins na vida, mas Um running back titular legal Excelente escolha, mas Se oh, oh, oh.
2: você tem uma ideia A gente escolheu na sétima rodada do draft Agora não vou lembrar de que ano O Armad Pratchett
1: tá. mas, mas isso é uma coisa que a galera Que eu vi muita gente comentando no draft né? Inclusive a NFL postou E uh, eu não sabia que o Richard Sherman É escolha de quinta rodada, cara um baita jogador. Eu não sabia, eu não sabia. Eu achava que ele era um cara de top 100, primeira, segunda rodada, sabe? E... Não, ele depois tem... é, é, eu... sei ele acha
2: jogador bom no final do round. Sim. É mais difícil, mas acha.
1: Sim, cara, o... É... o próprio Julian 9 é uma escolha de quarta. Nossa, não é lá aquelas maravilhas espetaculares. Mas é um cara quando entra faz a dele. É a quarta rodada. Contribui,
0: né? Ah. Não, é, assim, é difícil, é. Só que, porra, não é tipo... Todos os bons saem primeiro round, né? Tem Exato. muito talento escondido. E, e tem, tem talentos escondidos. Tem, tem talentos que precisam ser lapidados. Tipo, que tem um baita de um, de um teto para crescer e o time consegue enxergar e consegue desenvolver a pessoa. Lógico que aí vai muito do time, né? É questão de estrutura, olheiro e, e toda a questão para conseguir enxergar isso nos jogadores. Assim, talento tem. É difícil, por isso que a gente brinca, tipo, ah, quarto round pra cima é tipo, é, é risco, né, tipo, é uma aposta. É, só que depende muito da, do time e da, do, do estudo, né, que o time faz a fundo, também da, da como fala, da, e da, da sorte um pouquinho também, né, porque o, o cara pode pegar um cara que não mostrou muito, só que o cara encaixa tão bem na estratégia, na formação, no, no tipo de jogo do time... Que o cara vira um, um, como se fosse uma escolha de primeiro round, né? O cara consegue impactar o time de maneira que, sei lá... Às vezes, nem, as pessoas, nem os jogadores escolhidos no começo conseguem. É, é difícil, né? A gente é, ainda tá, tá na, na busca, né? A gente está sofrendo um pouquinho para achar algumas posições e tal... Só que tem alguma, alguns nomes que estão impactando, né? Igual o Thiagão falou, né? Então, hum. assim. E tem, e tem jogadores que nem no draft vem, né? O Vitor Cruz, por exemplo, foi André. O cara. Ele, ele, tipo, impactou o time de uma maneira absurda. Ele só parou de impactar porque teve aquela lesão fodida lá que acabou com a carreira dele praticamente. Mas. Ah. A gente achou Até ele. hoje, os campos,
2: ele, ele impacta o time.
0: Pois é. Então, assim. É vai muito do time, né, e vai, e vai do time conseguir desenvolver essas pessoas, né, o, o, o Bill, Bill, Bill Belichick, por exemplo, ele é, um, ele é um exemplo disso, ele consegue pegar pessoas que estão um pouquinho cruz, um pouquinho de, que precisam trabalhar, ele consegue desenvolver o cara a ponto de pelo menos algum impacto ele tem no time, seja no special time, seja uhum. na defesa, no ataque, ele é uma pessoa que consegue trabalhar Uhum. Então, assim, se a gente conseguir se desenvolver os jogadores que a gente pega, não importa se é primeiro ou sétimo round, tipo, a gente vai conseguir tirar alguma coisa do cara, eu acho que é, vai muito de time para time, né?
1: Exato. E... Ah, você
2: falou do, do Belichick, eu tenho um amigo, torcedor do Peito que ele fala para mim todo ano isso do draft, não vejo a hora de trocar a primeira escolha por umas cinco escolhas de sétima rodada, porque o Belichick sempre faz cagada no primeiro round, mas ele acerta todas no último.
0: Pois é, e assim, é, a gente até brinca, tipo, parece que o, o Patriots <risos> sempre tem essas trocas absurdas, de, tipo, ó, oh, eu te dou a minha primeira, que é sempre lá da 20 para cima, né, e tal, e você me dá umas três aí de segundo, terceiro round, tá, tá tranquilo. E aí a gente vê, depois, no meio do draft, a gente se matando no fantasy para conseguir pegar o jogador que o, que o Patriots escolhe, porque sempre consegue, de alguma maneira, é, é, impactar o time, né? Então, então isso então, o então, assim, é, é, é
2: mérito deles,
0: né? é o Exato. Então, assim, é mérito deles, né? E não tem o que a gente fazer. A gente tem que trabalhar isso, trabalhar a questão do desenvolvimento dos de jogadores, não é porque o cara foi escolhido na primeira que ele vai ser um superstar e não é porque o cara foi escolhido na última que ele vai ser um Zé Ninguém, né?
1: Eu Exatamente.
0: Que, é, tem, Sem, tem vários fatores.
1: Né? Sempre haverão... Eu não vou nem colocar o Brady aqui, mas sempre haverão Richard Sherman's e Eric Flowers. Sim. E antes do, da gente ir pro assunto primeira rodada, de mandar um abraço aqui pra galera. Deixa eu passar aqui no geral aqui, o Chills, que tá aqui sempre. Fã clube master, blaster do, do Lennon e do Igor também, né? Mandar aqui do, pro Tchelz H9, Amaro Marçal, o Chius H9 de novo, não, Brandão CHS, Olá 89 conhece? Cara, gente boa, velho
0: Conheço, bate de um streamer, <risos> segue lá, <cara. risos>
1: Galera da Twitch, o, o, o Germaneira aqui no YouTube, uh, o Marcos Filho no YouTube também, Tariq Costa, uh, Edu Manfredo, pô Edu, saudade de você, cara Olha o Léo aqui, o Léo Gutz que estava com a gente no, no, no dia do draft. Ah, tem,
0: tem até o David Gettman, o lendário. Ah, isso daí assim, é. Boa é um noite, mito. Super Bowl realidade.
1: Esse é um mito, <risos> esse é o um mito do mito mitando. Deixa eu ver aqui, <risos> Luiz e o Luiz e o Kio está aqui também na Twitch com a gente. David Gettman lendário. Abraço, Figueira, boa noite aí, Figueira também. Luiz Felipe, o Luiz Felipe também é nosso seguidor assíduo aqui maior exemplo disso é a classe de 2012 dos Seahawks levou nota F pelos analistas os caras eram Bruce Irvin Bob Wagner Russell Wilson Robert Turbin kkk uma baita classe <risos> uh, e yeah. é foi tudo isso daqui uh, e falando agora galera de primeira rodada primeira escolha número a escolha número 20 né que gerou todas aquelas trocas lá do Bears ah e lembrando a gente eu comentei no grupo de apoiadores essas duas trade downs do Giants nos economizaram 1.2 milhões, tá? Essa Aí se a gente falar, ah, mas e a trade up? A trade up a gente gastou 17 mil dólares só, na em cap, tá bom? Então foi 1.2 milhões essas trades, o, o, o net de economia pro Giants. E acabou pegando bons jogadores. E falando em bons jogadores, Sim. Tony... <risos> Vamos lá, qual, que, qual que é o nome dele? Cadareus Tony, Wide Receiver de Florida Gators. O, o é bom, né? O,
0: o Pf... time da, da lenda aí, Tim
1: Exatamente, o PFF deu nota B <risos> para ele. Falando que ele tem é as, fer... as ferramentas e adiciona a, a, a big play para o nosso é, ataque. Ah... Uh... Os Giants fez um trade down, como acabamos de falar, e pegou um playmaker de primeiro round. É... Oh, 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 perdão. P moveu para baixo, pegou um playmaker em um primeiro round para o, ne para o próximo ano. Excelente troca. Cadário Stone aí. Quem quer começar com ele? V vamos deixar o Luiz agora, oh, Renato. Cara. Vamos deixar o Luiz é. aí, Renato.
0: Tá, que daqui a pouco chega meu pedido aqui, hein? Tranquilo. Ah, então fala falar você,
1: falar então pedido. fala... Vai, é, 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 descida, é descida. a gente
2: tem que analisar da situação do Tony, é, vamos analisar o valor dele. Ele tem potencial, tem habilidade, tem, tem qualidade para estar numa vigésima escolha. Porém, uh, observando as needs dos times que estavam ali no final do draft, é, eu coloco que ele poderia muito bem ser, ser seria muito possível pegá-lo no começo do segundo round. Uh, ele é um jogador de primeiro round, discutível, qualidade discutível, Só que ele tava. É, é aquela história: você pode ser o melhor wide receiver do mundo. Se os 32 times tiverem precisando de QB e tiver 32 QB bom no, 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 no draft, vão pegar QB e depois você vai ficar no segundo round. Eu fui, sim, eu dei um exemplo bem grotesco e impossível de acontecer, mas só foi para tentar ilustrar um pouco. Então, assim, ele, a escolha dele na 20 em questão de valor não perde, eu acho que é um o valor dele tá ali mesmo. O que me incomoda nessa escolha que eu já falei é que não era o Manitoba Giants. A, a minha escolha, uh, uh, caso não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, era o Devonta Smith, e aí você vai falar, ah, mas você acabou de falar que não é uma nida do Giants. Uh, é porque o Devon Smith, o Jamar Chase e o Jalen Weddle, para mim são três jogadores que você não podia deixar passar sem sobrar soubesse pra você. É, é o, são talentos geracionais. Uh, uh, não era uma nida... É que nem a história do Seiko Barclay. Tem muita gente que fala, ah, o Giants precisava de outra coisa na 2 lá, porque agora acabamos com a carreira... Meu, não tinha como deixar passar o Saquem Não tinha como deixar passar o Sa Barclay.
1: É, eu sou um desses. O é Eu sou um desses que fala que não precisa. Para
2: pra pegar um wide receiver na primeira rodada, com as nits que a gente tinha, uh, ele tinha que ser um ponto fora da curva. E o Cadário Stone, por melhor que seja, uh, todo ano você encontra jogador no nível dele. Uh, então, assim. Uh, talvez não fosse aí, como o Thiago também já falou, a gente tá com um corpo de wide receivers bem, bastante carregado de talento. Eu não tenho dúvidas de que ele vai, ser, vai ter sucesso em Nova York, vai ser um bom jogador para o time, ele tem a qualidade suficiente para isso, mas não era uma necessidade.
1: E você, Renato? Cara, é, então.
0: <risos> cara é, tipo, é basicamente isso que o Luiz falou. É, o Cadere, ele não é ruim, ele é um bom jogador, ele vai ter um impacto no time, ele vai conseguir fazer big play, ele tem tudo isso que o Thiagão falou, só que não era, assim, na minha visão, não era nossa necessidade, sabe? A mesma coisa, sei lá, você tem, é, você tá indo no mercado comprar arroz, você, você volta com um monte de chocolate. É gostoso, é bom, mas, né? Não, não, não é o que você está procurando naquele momento. Mas, assim, é, é, eu gostei é, de, assim, já que ele está no time, beleza, ele não é um jogador ruim, eu, não, eu vou adorar ver ele no time ajudando o Daniel Jones e tudo mais. Só que eu não acho que a gente fez a escolha certa nesse momento. É... Lógico, eu estou falando isso com quase nada de análise e estudo. Eu fui muito, tipo, não tive muito tempo para estudar, mas pelo que eu li, é... ele também chegaria na segunda rodada. Daria para talvez a gente até pegar ele, igual ah, o Luiz pode, falou.
2: Pode ser que não. Pode ser que algum outro time pegasse ah, ele antes da segunda rodada. Mas
0: Diriam,
1: ali. Diziam que o ele Jets queria,
2: né? Entendeu? Ele ser escolhido na vigésima, tá no, tá assim... Se fosse o manito do Giants, tava excelente, Sim, nossa. Tá Pegamos ele no, no lugar certo, pagamos o valor e,
0: certo. E, e, e o que eu ia comentar existava. é que, assim, é, eu li várias análises dessa primeira escolha. Sei lá, de, de dez análises que eu li, oito falaram bem. E falaram justamente isso que o Tiagão falou. Não, ele é um jogador ótimo, ele é um jogador atlético, ele é um jogador que faz big play, ele é um jogador que vai impactar o time que vai ajudar o Daniel Jones e não sei o que tipo, todo mundo fala bem. Só que assim, eles estão analisando, tipo, o jogador. O jogador é bom, beleza, só que assim na minha visão não era uma do Giants. A gente poderia ter gasto é, é, essa pique com uma necessidade nossa, né? conseguir tampar um buraco que a gente está precisando, conseguir é, aumentar a qualidade do, do que a gente está precisando, só que ao mesmo tempo a gente, a gente foi atrás de um receiver que a gente tava precisando, né? E agora eu preciso sair para pegar o pedido aqui. Então, pode
1: vai lá, mais. vai lá, a gente toca aqui. Eu já saí para atender Beleza. a bebê ali. Mas então, a, a galera falou aqui, né, rapidinho. A, o Edomão Freitas falou, ele é bom, mas eu teria pegado outro, outra NID, até mesmo um OL. A, o Hilton Lúcio falou, acho que não sobraria, porque o Maio falou que gostava dele. A, sairia na Sim. 25 ou 33. É, o Jets queria. Tem isso mesmo. O Jets queriam. Mas os gente já estavam já com, com o quarterback deles, então, se pegasse o wide receiver, dane-se ali. Uh... Então, é,
2: é o que eu estou tentando colocar do ah. meu ponto de vista aqui. Uh, a gente poderia perder o Tony? Poderia. Ele é um jogador bom, Sim. alguém acabaria pegando, como poderia sobrar também, mas a maior chance seria de perder. É, mas não era uma necessidade, se você for ver os jogadores que estavam disponíveis ainda de, que saíram no primeiro round que se encaixam mais na, na necessidade do Giants hoje e vamos você rir. tinha o, o Christian Derrisson que é teco, que foi, saiu pro Minnesota Vikings na 23ª você tinha o Owe de Penn State, que saiu pro Ravens na 31ª, que é o defensive end, aí eu não tô considerando nem o, o Paie, que a gente já falou dele, né você tinha o Caleb Farley que era até um, o, o o queridinho do Leno para cornerback, estava disponível ainda. É, então. Então assim.
1: Mas, mas aí, mas aí, entra, aí o corner entrar numa coisa, a, a qualidade do nosso corpo de, de, de da nossa secundária e a quantidade de jogador que a gente tem na nossa secundária. Sim. Esse é o sim, problema. Mas
2: então eu tô falando assim, dentro do, do que era considerado NID do time. Uh, melhor E aqui, gente, eu, eu, deixar claro, eu, eu acho que o Kadar Stoning um excelente jogador. Uh, no, acho que foi no NFL Network que eu assisti, uns dois meses atrás, um mês atrás, fizeram um especial sobre ele, falando uma análise dele, tudo, eu assisti, achei bacana, falei, olha que jogador bom. Uh, mas é, aquela, é aquilo que eu tô tentando falar. No meu board, pode ser que no board do Giants, ele via de outra forma, não sei, mas no meu board, ele estava atrás do Devon Smith, estava atrás do, do... Ah, isso. Estava atrás do Eric Waddle como wide receiver. E para mim, só um desses três justificaria ficaria escolhendo um wide receiver na primeira rodada.
1: Mas isso... Em cima
2: de uma need do Giants.
1: Mas isso, sem dúvida. E eu acho que ele chega no time também para suprir a, a ausência do Golden Tate, tá? Porque pelo que eu vi do Golden... Pelo que eu vi do, Pelo que a gente sabe do Golden Tate, conhece da carreira do Golden Tate. Pelo que eu vi do Tony... Eles, têm mais, eles ocupam mais ou menos a mesma faixa de campo, certo?
2: Eu, eu vi em algum lugar, não lembro se foi grupo de WhatsApp ou se foi alguma alguma uh, algum analista falando que o, o, o Tony é um gol mais rápido.
1: Então, porque eles jogam na mesma faixa de campo ali. Esse é o ponto que eu, que eu acho é, do Tony. O,
2: aquele Walter Football, que é um site que faz bastante análise de college, compara ele com o debo Samuel, né, do do São Francisco né, de
0: você
1: é. então eu o que eu o, o, o que eu acho é, é isso ele entra pra, pra suprir a ausência do Golden Tate porque o Goladay ele, ele não chega pra suprir o Golden Tate ele, ele chega pra suprir, suprir o Golden Tate como um medalhão no time mas pra fazer outra coisa pra dar mais oportunidade pro, pro time mais opções para o time no ataque mas o Tony, eu acho, ele chega para é, suprir essa ausência tática do, do Golden Tate. E indo para o próximo aqui, Luizão. Uhum. Ojulari. Deixa eu pegar o nome dele que eu esqueci. Aziz, Aziz,
2: Ojulari.
1: Aziz Ojulari. Ojulari. Uh, pro PFF, é um grade A-. menos. Eles falam assim: é o meu é de número 1 um na classe, ou seja, acima do Payet, inclusive. Mas o Payet saiu antes. Uh, joga na corrida melhor do que o, o esperado para um pequeno outside rusher, por causa uhum. dos, seus, dos seus braços longos e alavancagem. Tem uma explosão insana, faz curvas bem, tem bons movimentos de pass rusher. Os Giants precisam. Pra ontem, é, um jogador como ele. Mas tem o a flag do, do joelho, de uma lesão que ele teve no joelho. Ah, cara, de verdade, é, precisa de um de Ed no nosso time. Por, pra ontem, porque o Carter não é esse cara. O, o Chiminis eu não sei o que acontece. Ele nunca joga. Entendeu? Todo mundo fala bem dele dentro do Giants. Você vê os Insiders falando bem dele toda pré-temporada. Você vê até os, os, os técnicos elogiando e chega na hora do vamos ver, o cara não entra em campo. Então, vai fazer o quê? Ah, cara, nós pegamos dois Ed Rushers, pra falar a verdade. Que é um é o Lari e o outro é o Ellerson Smith, que a gente vai falar bem rapidinho, dar uma passada bem rápida pelos... pelos Três últimas escolhas, mas é pra, eu acho que é para chegar jogando, claro. Ele, 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 ele supre bastante a, a carência da nossa posição, O Luiz? Ah, e outra, né? Eu não sei quem foi que falou, eu li no dia do draft algum comentarista, tô tentando lembrar quem foi que falou que ele é no mesmo estilo do Jadevan Clown aí. estilo de jogo, tá? não que tenha Preciso. porque o Clowney já é uma realidade na NFL bom ou ruim se a galera gosta ou não é outra história mas falaram que o estilo de jogo gosto dele é... eu, 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 eu também acho gosto que do Clowney é né? e aí o que você é. acha chega jogando chega jogando
2: eu adoro essa escolha do do Julari. eu acho que a gente deu muita sorte dele ter sobrado até onde ele sobrou ele tinha talento de primeiro round eu concordo com muitos especialistas que acham que ele era o primeiro uh, Ed da, da classe Porém, é por causa dessa red flag do joelho, ele acabou caindo. Uh, tecnicamente, ele é, é o melhor. Agora, tem que ver a questão física, por, por causa disso, ele acabou saindo depois do parede, depois do e que são que... bons jogadores também, mas, cara, aonde a gente pegou, da forma que a gente pegou, fazendo uma trade down, depois uma trade up dentro do segundo round, para ficar com ele... Eu acho que a gente foi, foi uma bolaça dentro, foi um golaço. foi um touchdown, um muito feliz com essa escolha, eu acho que ele vai chegar produzindo, vai fazer a diferença.
1: Não, e sem contar, e sem contar que tem ele vem... Boas pra falar. Não, ele vem de uma faculdade boa, né, de, uma, de, um, de um programa grande de, de universidade, Sim. tiveram vários jogadores escolhidos nesse draft. Uh, é, é indiscutível a qualidade de Georgia, Georgia Bulldogs. E Sim. eu acho que isso também já é um, um grande fator. E vai ser, vai reencontrar o Thomas, né? Lá. É, tem
2: isso. O Thomas estava com ele no, no dia do draft, na casa tava,
1: dele. Estava, né? estava. Estavam juntos, eles já, já, já postaram foto juntos, se eu não me engano, inclusive do dia do draft, né? Gosto do Ojulari. Achei excelente escolha. E, de novo, é, para mim, draft não. não... Posição que você sai do draft não vai dizer que, ai, ah, meu Deus do céu, ferrou. O cara é segunda. Segundo round, não vai ser bom Não Eu acho que tem muita coisa boa E tem mais uma coisa, né A gente fala do Payet O pessoal aqui até comentou do Phillips Mas Será que esses caras encaixavam no jogo do Giants Como o Ojulari hoje encaixa? Porque depois eu fui ver até um pouco do Ojulari. Eu acho que ele encaixa muito bem no, no estilo de jogo que nós temos, entendeu? Um cara que vai pressionar por fora é, para tentar... Vocês lembram em 2019 o Marcus Golden, como ele fazia? Eu acho que ele vai entrar mais ou menos nessa, nesse esquema, de vir por fora atacando e o Leonardo Williams atacando daqui, da esquerda para o meio, né? igual ele estava fazendo ano passado. Então, é o Leonardo Williams indo no strong side do quarterback, provavelmente, exceto né, o Tua. E ele vindo pelo weak side do quarterback, cara Então do, O blind side, na verdade uh, Então acho que eu acho que Ele realmente foi uma Foi, foi uma Uma excelente aquisição do time E a Renata aí não, sa sa
2: Saiu muito barato Sim, muito barato.
1: segundo round, cara Literalmente de graça, meu que, que posição que ele foi No geral, que eu não lembro Obviamente de cabeça, 50 Então, cara foi sensacional. Você tem alguma coisa a, a dizer sobre ele, Renatão? O Julari, nosso novo Ed, nosso novo uh, 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 Lawrence Taylor. Cara, <risos> porra,
0: que... Aí, aí, que você, aí você botou uma pressão desnecessária nele, hein?
1: Eu não quero saber, eu não entro em campo, eu só ponho pressão. Eu só comento e corneto.
0: Cara, assim... É... Eu, eu, eu acho ele um bom jogador, ele, tipo, depois dele eu não tenho muito o que falar de nenhum, que eu, basicamente eu só fiquei analisando esses dois. Pelo que eu vi, ele, ele tem um, um fit bem legal com o que o Giants quer fazer, é, e como jogador ele tem um, um atleticismo bem é bem assim, que fique em destaque né? ele é bem forte, ele é bem veloz ele consegue ter uma leitura boa pelo que eu vi nas análises é, a maioria da, dos analistas que, que colocaram um rating na, nessa escolha colocaram um rating positivo uma escolha muito boa alguns até falaram que foi um estilo do Giants eu não sei se chega a esse ponto mas alguns falaram que foi um steal, tipo que ele não estava não cotado para chegar até onde chegou e o Giants conseguiu é esse jogador com um valor é, muito bom é, eu sinceramente não, não sei o bastante para dizer se isso é verdade ou não mas eu li isso em acho que uns dois ou três analistas comentando sobre isso e eu acho que ele vai ser um jogador que vai impactar o time logo de cara é, eu, eu acho que ele realmente vai ser aquele cara que vai entrar em campo no começo ele pode dar aquela patinada normal, né, NFL tal, coisa nova, mas eu acho que ele é um cara que vai engrenar rapidinho vai conseguir ligar o motor rapidinho e vai conseguir ajudar o time é, nessa é, nessa área do campo. Né? Uhum. É, eu gostei muito da escolha dele, é, eu, eu não lembro quem estava disponível ou não, eu, eu realmente não não estava não é, muito por dentro do, dos jogadores assim que valeriam tanto a pena pegar na posição dele, mas eu gostei da, da escolha, depois que eu fui ler e ver uns vídeos dele, eu realmente gostei do que eu vi, e eu acho que ele vai ser um cara realmente que vai trazer aí um. É, aquela, aquele ponto fora da curva em alguns momentos para o Giants. Não que ele vai ser um LT da vida igual você falou, tomara que a gente morda a língua e que ele realmente seja um novo LT, mas eu, eu não sei se ele vai ser, né? Muito improvável que ele seja, mas eu acho que ele vai ser aquele jogador que realmente vai conseguir dar uma alegria para o Giants, vai conseguir a gente vai fazer a gente gritar que ele rasteja verme assim mais vezes, né? Saudade de Van <risos> Zimmerman. É, mas eu acho que ele realmente vai, vai trazer algo um positivo imediato, para o time, né? sim. É, um impacto imediato.
1: Ah, corrigiram uma informação, não foi o Jets na 25, foi o Jaguars. O... o Tom Lúcio trouxe aqui. Foi o Jaguars na 25 que ia pegar o Tony. Da nossa... É, sim. Tá? É... Aquele,
2: aquela história do Urban Meyer. Yeah.
1: <risos> então, e indo para o próximo, né, que é o último da nossa análise mais profunda, galera, porque, sendo bem honesto, todos os outros, acho que dá pra gente colocar numa, num pacotinho, e fala assim, estou feliz com eles. Que é o Aaron Robinson, cornerback de UCF. Uh, tipo, basicamente, ele consegue jogar... É, ele é um corner, ele consegue jogar por dentro por fora, uh, tem uma, o que eles chamam de... Como fala, é, ele tem reflexo, mas aqueles eles chamam como mirroring, é, ref, é, é, skill de espelho. Ou seja, tipo, ele consegue olhar para o cara e ver a bola, entendeu? Tipo, ele consegue fazer o mano a mano, jogar sem a bola e fazer o, o pass deflection. É, assim, galera, talvez alguém traduza melhor, mas é basicamente essa é a ideia, tá? Um, opa. E é muito bom em reconhecimento de rota. E aí entra uma coisa. Ele é um slot instantâneo. Ele, ele é um slot starter instantâneo para o time. Né? Uh, ele também é bom contra para ajudar no, contra o jogo corrido. Ou seja, aquela história de, do Giants pegar jogador que é bom contra o jogo corrido, vem aí no, no primeiro corner que nós pegamos e no nosso Edge, no Odilari. Você viu o que eu falei no Odilari que ele tem a skill de ser bom Contra jogo corrido E o, o, o Robinson Também a mesma história De também ter a skill Do, do jogo corrido uh, Vai jogar na posição de slot Acho difícil também ali, Porque hoje quem são nossos corners? Brad Berry E Dary
2: Jackson,
1: a Dury Darnay, Jackson. Holmes. Darnay Holmes Tchau, Darnay... Forte, tá, tá bom ali é, safety McKinney uh, O Peppers Logan Ryan O Logan Ryan que é um híbrido, né? Mas é, ele é o safe O Love que
2: também é um híbrido
1: O Love que é um híbrido, mas eu, eu preferia que ele fosse só safety Porque quando ele vai de corner, vai mal uh, é. E agora o Robinson Assim, cara De secundária, eu não tenho o que dizer, é uma ótima adição, realmente. Você, é, os caras colocaram os highlights do, do, do Senior acho que é do Senior Ball, não lembro de que ano, não sei se desse ano ou do ano passado. Desse ano, assim, desculpa. De 19 ou de 20, tá? É, ele contra o Tony. E ele ganhando várias do Tony. Então. É uma boa adição pro time? Sim, é uma boa Cara, adição. Não, Vai lá, eu, Renato. Eu não
0: sei que. Não, eu só ia comentar, eu não lembro quem falou se foi o Luiz, se foi o Leno, ou se foi você, mas o nosso grupinho lá, é, depois que acabou o draft, né, é, alguém comentou do tipo, a gente tem. Ou se foi o Igor também, a gente tem discutivelmente a melhor secundária da NFL. Vocês acham isso? Eu não sei quem falou, cara, mas eu lembro que alguém falou o nosso grupo, mas eu não lembro quem.
1: Ah, agora eu vou procurar. Sim. Sim, sim, assim, eu não falo, tal, é, talvez... tá na discussão, eu diria que está na discussão. Não, mas eu, eu, eu gostaria de dizer pelo conjunto, Luiz. Uhum. Sabe por quê? Porque ano passado, do meio da temporada para o final, o Bradbury começou a aparecer menos nos jogos. E a gente começou a falar assim, como que o Bradbury não tá mais com pés do Fletchon, não tá mais com interceptação, não tá mais marcando ninguém? Porque não tinha mais nenhum quarterback lançando onde ele tava Entendeu? O, o, o Bradbury Fazia o travel, que eles chamam Que é a viagem, ficar de um lado ou do outro no campo Com o melhor wide receiver do adversário Entendeu? Aí o quarterback Vai lançar em cima do Bradbury, os caras começaram A lançar fora do Bradbury Ano passado, e esse foi o ponto Ele sumiu na segunda Na segunda metade da temporada Assim, sumiu de, ser, de você ver ele no jogo Por quê? Porque ele sempre estava onde a jogada Não estava, porque ninguém estava mais lançando A bola pra ele, e a secundária continuou Sendo boa, então acho que essa afirmação. Se você for perder talento por talento, talvez deve ter jogador melhor. Tem, na verdade. Mas, cara, o corpo. O setor. E o conjunto
2: é muito bom. É exato.
1: É a história tem, da bom. defesa do time. Você tem que colocar os volantes lá na, na, no futebol. Porque é a defesa, cara. É parte.
0: O, o pessoal aqui do chat tá falando que com certeza é top 5. Então. O Tubaína e o Edu Manfredo aqui.
1: Tubaína porque, embalde. Cara,
0: é Cara, é porque, assim, eu gosto muito da nossa secundária atualmente. É, eu quero muito ver o Maquine jogando o ano inteiro, porque a gente viu pouco dele, né, por causa da, da lesão. Mas eu acho que a gente vai dar trabalho. Eu acho que, assim, a gente não vai ser a mãe que a gente foi nos últimos anos, sabe? A gente tem melhorado. Ano passado já, já teve vários flashes que a gente começou a a dar trabalho para os outros times. Agora a gente adicionou alguns talentos, a galera está mais entrosada. O McKinney agora vai começar o ano inteiro, né? Se tudo der certo ele não, não lesionar de novo. Então assim eu, eu a acho
2: que a gente tem um pastor hoje esse ano. <risos>
0: pois é, então assim eu acho que realmente a gente vai ter um, uma secundária muito mais assertiva nas escolhas dentro de campo. né é, Não vai conseguir, não vai furar tanto a, a, a bola, não vai passar é, voado na, na bola não vai ter mão de manteiga eu acho que a gente vai conseguir dar aquela pressão e, e aí quando eu li isso no, no nosso grupo eu falei, cara tipo eu nunca tinha parado para pensar né e agora realmente cara a gente sempre reclamou de secundária a gente sempre falou que era uma mãe que a gente né tipo ah porra é jogo com o Rogers com o Tom Brady ou porra cara, assim, mano é, é, era uma tristeza, sabe jogo com esses caras que só lançavam a gente já falava, cara, é 30 pontos para cima, a gente vai sofrer e, e a gente parou de ter esse pensamento um pouquinho já no, no ano passado, esse ano tudo indica que, que a gente vai ser melhor ainda com esse pass rush que o, que o Luiz comentou, né uh, uh. então é, assim, só para finalizar eu, eu tô feliz com, a, com, a, com essas escolhas eu acho que aj vão ajudar o time sim, é, principalmente com, né, nessa parte assim, da, da defesa e eu tô bem ansioso de ver o McKinney e toda essa galera aí que a gente comentou, trabalhando junto e dando pressão na galera pra gente ter alguns momentos de alegria, pelo menos né?
1: não, e lembra, lembra o jogo contra o Seahawks Russell Wilson não conseguiu lançar a bola na secundária ah, ele é tomou exato. pressão pra caramba e a gente, a gente ganhou o jogo e ele não conseguia lançar na nossa secundária. Aliás, ele lançava. Completar o passe... Hum, eu só, e eu lembro desse jogo. Os Seahawks não conseguiram passar da, das 40 jardas do, do campo de ataque. Eles pararam. Tipo, eles passavam o meio campo, andavam mais... Não conseguia o, o first down depois das 40 jardas. Foi cara, só no o, primeiro lance.
0: O, o jogo do Seahawks foi o jogo que deixou todo mundo iludido, cara. Porque quando é. a gente... Quando a gente entrou naquele jogo, um dia antes, a gente falou assim... Cara, a gente vai tomar um esfrega do, do Seahawks. A gente vai tomar, tipo, 70 pontos no jogo. Vai ser um sofrimento. O vai
2: correr para 200 jardas. Certo? É, e cara,
0: chegou no jogo, a gente teve aquela partida, todo mundo ficou iludindo, cara. Sim. É tipo, nossa, agora é Super Bowl, agora engrenou, nossa, agora não sei o quê. Mas daí depois, né, a gente já viu a cagada que aconteceu. Mas, o, o que eu quero dizer, é, a gente, naquele jogo, a gente viu que, cara... Se a gente trabalhar com entrosamento, trabalhar bem, acertar a pressão e conseguir proteger a parte de trás, a gente tem um time pra isso. É, a gente só não tá conseguindo manter essa performance que a gente teve no jogo do, do, contra o Seahawks todos os jogos. Mas Porque o se ponto... a gente conseguisse manter aquilo, cara, a gente ia perder o quê? Três jogos na temporada?
1: Sim, mas o ponto do Seahawks não pode esquecer. Não foi culpa da defesa, né? Porque, pra variar, o nosso ataque também não produziu muita coisa. Ah, ah, mas aquele sim. jogo... Com o Colt McCoy, o nosso ataque produziu.
0: Pouco. Não, então, mas produziu
1: o suficiente. E... Imagina um ataque Não, que produz. Exato. Sempre.
0: Porque assim, se a gente conseguir... Peraí, vai passar um caminhão gigantesco aqui.
1: Beleza. Luizão, você... É... Tem... Ah, fala.
0: Mas, acho que, se estiver atrapalhando, vocês me falam. Não, mas bem. assim... É... Ah, é atrapalhando.
1: Né, <risos> ah,
2: eu realmente, vou, vou... só fazendo o meu comentário do... do... Aaron Robson, pra gente passar pras, pras últimas escolhas. Feliz também com essa escolha. Um corner main-to-main, main, a gente vai poder jogar muito mais em mente com ele em campo. Por causa dessa, dessa skill aí dele de mirroring, né, de, de espelho. Então, mais um ponto positivo, acertamos Sim. mais uma.
1: E é, Antes da gente ir pra, pra, pra última parte aqui do podcast, e pra última baseada de jogador, deixa eu dar uma passada aqui na galera, né? que tá aqui, o Hilton, o Hilton Lúcio, já mandei um abração para ele, o Luiz Felipe também. É Conhece ele, Renatão?
0: Oh, ele, ele, esse cara aí foi a história de Giants Brasil, rapaz, 2000 oh, e pouco, Perdão, tava com nós.
1: perdão eu, eu conheci o Giants Brasil em 2015.
0: Ele, né? ele, é, ele é doutor também, igual o Aquiles.
1: Ah, doutor Hilton Lúcio, boa. Prazer em conhecê-lo, doutor Hilton. Aqui o Streamlabs com a gente também, ó, o CH Dias, CHD Dias, é, João Vitor Quirino, lá no, no YouTube, somos, já, somos o melhor time da divisão? Podemos deixar isso para o final, por, uma, pergu por uma, uma, uma pergunta de sim, não? Ah, blá, 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 o Luiz Felipe o do Manfredo, blá, blá, Inimbald, que o Renatão comentou aqui, David Gettleman, lendário, está sempre, e aqui eu vi uma pessoa nova, galera. Blá, blá, é que tem muita, vocês estão mandando bastante comentário aqui. Desculpa não ler todos, mas a gente tenta pelo menos... Mas um se todo mundo tiver Amazon
0: Prime aí, é. é a subscription aí, hein?
1: Mete a subscription aí. O Henrique Carratu, Que blasfêmia comparar o Julari com o LT? Não, eu não comparei. Eu só coloquei pressão nele pra ele ser igual ao LT, tá ligado? Eu exijo aquilo. <risos> então, mas nada, não, não, não é muito. E o Thiago PP2000, ele falou, estamos a um QB de brigar por algo maior. Quem sabe... Cara,
0: é, é. É, é até é que... Putz, é que se eu puxar um assunto aqui... Não, puxar, melhor
1: não, Renatão. <risos>
0: mas, mas, cara, depois a gente fala isso no Twitter, que eu acho que é mais fácil, mas é, eu acho que assim, a gente a está gente assim, a poucos passos, não passos, mas a poucas escolhas corretas da gente começar a brigar realmente é, todo ano e, e ser aquela, aquela pedra no sapato da galera. É sendo
2: construído a
1: Sim.
0: É, assim, a, dá para sentir que a gente está construindo alguma coisa e que a gente, é, igual o David Gatman falou, vamos confiar no processo, a gente a, assim, a está no caminho certo, não estou falando que o David Gatman acertou tudo, mas a gente tá vendo que tá funcionando algumas coisas, pode não ter sido escolha dele, pode ter sido escolha do Joe, pode ter enfim... Mas assim, dá para ver que a gente está acertando as peças. A gente não está acertando a velocidade que a gente queria, que a gente gostaria, mas a gente está vendo uma melhora no time constante. É, a gente, às vezes, dá três passos para trás, só que a gente está sempre vendo a gente dando um passo para frente, pelo menos. A gente passa nervoso, mas no outro jogo a gente vê um flash. A gente passa nervoso em dois jogos, mas depois a gente passa três ganhando. Então assim, a gente está é conseguindo ver algumas coisas boas a gente só não está conseguindo ter consistência mas eu acho que isso vai vir com o tempo e, e se a gente está com um QB ou não é, assim a gente está um, a um QB de conseguir começar a ganhar as coisas aí eu já não, aí vai entrar numa outra discussão é. que aí a gente vai passar aqui horas xingando o Daniel Jones provavelmente e com saudade do Eli Manning mas, mas a gente tá, 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 tá quase lá Um, um é. dia a gente chega, né? Pra galera que tá acompanhando desde 2012 É só tristeza, né? Mas antes a gente teve momentos de glória
1: <risos> Então aqui para fechar o, a live de hoje Vou falar os três caras aqui O Gary Bridgewell, é, na ordem, tá? Ellerson Smith Que é um Ed de Iowa Nem sabia que tinha essa faculdade Iowa é nova pra mim Ou digitar errado é Iowa é, Gary Bridgewell ah, perdão, gente. O Aaron Robinson, eu não falei, ele é um A- para o PFF. O Ellerson Smith é um A. O Gary Bridgewell é um B+. E o Rodarius Williams, cornerback de Oklahoma State, é um B. Vocês já falaram do running back, que é um B+, a escolha dele para o PFF. Então, eu não vou nem entrar no mérito dele. O Smith, ele tem o que o PFF fala, que ele tem um bom arsenal de pass rushing é, é, ele pode adicionar mais peso nessa posição do time e os Giants precisam do wide, certo? já o Rodarius Williams eles falam assim, tipo ele é um pouco ele, ele é um pouco baixo que o esperado é um prospecto olha que, que interessante, eles colocaram assignment sound Olha que legal, Luiz, lembrar do assignment. É... E joga o futebol aéreo, né, consistentemente. E também tem aquela habilidade de, de, de do reflexo, né, do mirroring que eles estão falando, que é o saber olhar para a bola, sabe, tipo, olhar pro jogador e olhar e conseguir também ao mesmo tempo acompanhar a bola. É... Falam que é um prospecto interessante. É... Overview desses três. Eu vou falar o um meu rapidinho. Gosto por, do Ed, Porque eu acho assim, pra quem não tem nada, trazer 5 nego, 10 nego, 20 nego, um vai aparecer. Ou pelo menos se destacar um pouco melhor que o outro, isso é um bom reserva pro ano que vem, entendeu? Alguém tem que aparecer. O Running Back. Vocês já falaram tudo do cara, e é um prospecto provavelmente pro Special Teams. Sexta rodada, escolha baixa, tranquilo. Esse Corner... Quem sabe também não é um prospecto de special teams ainda, a gente não sabe que o cara vai ser para special teams. Esse, o, o, o cornerback que eu falei, que é o Rodarius Roder, Williams, é um cara para desenvolvimento. Não se espanta se também ele ficar no practice squad. Tá? Vocês têm alguma coisa para falar desses jogadores? Espero que também, cara. sei
0: lá. Eu, primeiro de tudo, eu queria agradecer o Tubaina, que se tornou um inscrito aí do Twitch, valeu Tubaina, tamo junto, e, e, e cara, eu não tenho muito o que falar, cara, você basicamente falou, resumiu bastante, eu não tenho, eu não tenho muito o que falar, porque realmente eu não não cheguei a estudar tanto a fundo, é, o pouco que eu sei basicamente vai de encontro com o que você falou, é... Mas assim, foi foi igual eu comentei no começo, são escolhas que eu realmente, com o meu conhecimento, é, com os prospectos, com o pessoal do draft, são foram escolhas que talvez eu não mudaria, porque eu também não sei quem eu colocaria no lugar, então tipo não, não tem nem como eu, eu julgar que a escolha do Giant, sendo que eu nem sei quem eu colocaria no lugar deles, mas analisando os tapes que eu vi dessa galera que a gente escolheu, é assim, foram jogadores ok, jogadores que para aquele momento, para aquela posição, para aquela escolha eram jogadores que tudo bem a gente escolher, não teve nenhum que eu olhei o tape eu falei, caraca, não porque, né, tem qualquer um que pegasse no draft, jogasse pro alto e pegasse ia ser melhor, né, não, não teve, né é, que foi, por exemplo, o caso do Eric Flowers, né, qualquer jogador que a gente jogasse papel pro alto e pegasse ia ser melhor que ele, mas a gente não teve isso nesse draft, né, então eu acho que, assim, foram escolhas ok para mim, na minha visão. É, eu gostei muito do que a gente fez na, no draft em geral, com as escolhas que a gente conseguiu é, juntar para o próximo ano. É, eu, eu ainda estou, se fosse para colocar um dessa galera que eu estou com, com, vamos dizer assim, com, não uma pulga atrás da orelha, mas que eu quero ficar de olho é justamente o running back que a gente comentou. Porque eu gostei muito dos tapes que eu vi dele, eu acho que ele vai conseguir impactar o nosso Special Teams, que é um, um setor que a gente precisa melhorar, que a gente precisa melhorar os nossos retornos de kickoff nossos retornos de punch é, e tudo mais, que ele é uma pessoa que provavelmente vai conseguir fazer isso para a gente. Mas de maneira geral é isso que você falou, cara. Não tem muito o que, que adicionar, não. Agora é, 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 tipo, é torcer desenvolver esses jogadores e, e conseguir fazer eles encaixar no, no esquema que a gente tem atualmente, né? conseguir tirar o melhor deles. Eu acho que não tem muito o que a gente analisar a fundo, pelo menos a, não uhum. comigo.
1: E você, Luzão? Vou oh, cur...
2: matar tá uma curiosidade nossa aqui. Tiago, enquanto tu estiver falando dos jogadores, pesquisa qual foi o nosso último TD de retorno. Acho que foi do N. Harris.
1: Puta merda, deixa eu ver. Vou tentar aqui.
2: <risos> oh, rapidinho, falando dos três, então. O oh, Smith... Legal, rotação, se ganhar um pouco mais de peso e aumentar um pouco a explosão, rotação ativa, vai entrar bastante em campo. Uh, o Brightwell, já falamos, especial teams, legal também, gostei. O Darius Williams, Texas Squad.
1: É basicamente ah, isso, é eu não, não consegui achar o, a, sua, a sua pergunta, Luiz. A gente coloca no Mas eu Twitter. Acho
2: que foi Harris.
1: A gente coloca no Twitter, assim que a gente descobrir isso daí. É, bem, galera, é, vou até né, já começar aqui o encerramento da nossa live de hoje. Agradecer a todo mundo aqui. É, infelizmente, a gente, durante a intertemporada, a gente vem aqui uma vez por mês, tá bom? É, porque não tem. Com Covid ainda, não tem... A galera não tá nem do pra... falar É, não tem jogador indo dar tiro no outro, assaltar não sei o que, fazer aposta, apontar arma pra cabeça. Não tá tendo nem isso, cara. Não tem aglomeração.
2: Cago, oh. tá, achei. Foi 2015 mesmo, viu? O Wayne Harris. O último Wayne Harris 2015,
1: cara.
0: Seis aninhos aí.
2: Um de 100 jardas.
1: Então, assim, uh... fechando aqui com aquela pergunta que fizeram. Esqueci agora a pessoa que fez, desculpe. Mas eu vou fazer a sua pergunta Enquanto eu acho aqui a, a pessoa Blá, blá, blá Eu vou achar primeiro é, Para agradecer Melhor time da divisão? Sim, não Quase lá Muito lá Puta, ainda falta muito Renatão Só sim, não Para acabar
0: Melhor da divisão? Sim Não tem meio termo, né?
1: Não, você pode falar assim. Ah, eu acho que é o segundo Acho que é o terceiro Mas sem filosofia já são 9h35 da madrugada
0: cara, eu acho que nesse momento eu acho que a gente é um é, assim, a gente tá próximo de ser os melhores mas eu acho que a gente, assim, se fosse eu escolher quem fica no topo eu acho que, sei lá, eu acho que a gente e os Cowboys é, porque Redskins meu, é só, só risada, né só lamento o time deles é, Eagles tá naquela do tipo vai não vai, mas o, o time que tá sempre lá enchendo o nosso saco e que a gente bate de frente pra, na minha visão é os calmas. mas eu não sei se a gente é muito melhor que eles, Entendi. eu acho que fica meio que no meio termo, e eu preciso agora pagar lá o entregador que disse que só a maquininha já volta aí, se eu não voltar Renatão, valeu, galera, faz assim, Renatão Renatão,
1: Renatão, já se despede da galera então
0: galera, valeu aí todo mundo que participou, vai virar podcast esse episódio de hoje, o Tiagão vai encerrar tamo junto, valeu Tubaína e vamos que vamos, Jainz é nóis, tamo junto
1: falou Renato e você Luizão, onde estamos? foi Cara, o João eu, eu diria que não, Lu, Luiz, foi o João Vitor Quirino da Rocha somos o melhor time da divisão? essa foi a pergunta, muito obrigado João
2: Sim. É, a minha resposta é ainda não eu acho que a gente está muito próximo do Cowboys, concordo com, com o Renato. Hoje o Cowboys é, é para mim, o melhor time da divisão. Tem um ataque explosivo, está acertando a defesa e tem o, o, um quarterback já uh, uh, consolidado. Apesar de eu não achar ele nenhuma estrela para merecer ganhar o que ele está querendo, ou não sei se ele chegou a renovar, mas uh, ele é um cara já estabilizado.
1: Para mim também o, não.
2: O Redskins não Red, ou Redskins vai. não existe mais Redskins o Washington Football Team uh, ao mesmo tempo que parece que ele vai ele não vai ao mesmo tempo que parece que vai engrenar consegue bons jogadores de repente vai para trás né Mas... o o, o, o QB lá fugiu o Dwayne
1: Dwayne Haskins Dwayne é Haskins
2: Duane e o Eagles, a gente tava até conversando antes do, do programa que entrar, <risos> uh, ele teve uma queda vertiginosa depois de ganhar o Super Bowl e parece que não recuperou ainda, né? Não. O Carson Wentz teve 50 secs, né? Um negócio assim.
1: Cara, o Carson Wentz, você não, não teve sabe? 50, ele teve perto de 50 secs, fora que é berrite. Eu sei que ele apanhou no passado. Cara, ele. O, o Carson Wentz, ó, oh, sério, coitado. Ele recebia o Snap com um sack. Todo jogo, cara. A bola vinha com o, o, o defensive end, o defensive tackle do outro time junto. O defensive junto.
2: end levava a bola na mão dele. É, falava, Tô, agora
1: vamos dar um abraço aqui pra comemorar isso daí. E acabava a jogada, cara. Era sempre assim. Pra mim também não, mas eu não acho que seria Dallas o time. Eu acho que no meu, nessa, nesse ponto eu acho que é o Washington. Porque eu ainda acho que o Washington, se tivesse um quarterback, talvez fizesse coisa melhor. Mas o ataque de Washington é uma lástima. E tem uma defesa fortíssima. Eu aceitaria uma troca do Daniel Jones pelo Chase Young. Se, pro, se propuserem, eu aceitaria. Na boa, de olho fechado. E, e ia buscar o Geno Smith pra jogar essa temporada, pra você ter ideia. Não, mas a gente tá
2: com o Mike Lennon. O Mike Lennon é bom, é bom um é. jogador pra jogar o, uma temporada.
1: Mas o Geno Smith foi só pra provocar mesmo. Mas é isso aí, não, Luizão. Não. Muito obrigado aí que pela beleza. sua participação, cara.
2: Obrigado, galera. Muito bom estar aqui falando
1: com vocês de novo. Até a próxima. E é isso aí, galera. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que esteve aqui, aqui hoje conosco no chat. É... Lembrando que a Sweet App Imports continua com a parceria conosco. Vai lá na nossa página do Giants Brasil. Que você... Aqui na descrição tem o, o cupom deles, tá? Se vocês quiserem comprar uma jersey bacana, não precisa ser do Giants. Vocês podem fazer coleção dos 32 times dos 31 times da NFL, porque eu nunca falo pra vocês comprarem do Eagles, tá? Eu sou anti-Eagles, não tem problema. É, faça uma coleção de 31 camisas, vá lá na Sweet Up Import, compre a sua jersey favorita. E dia das mães tá chegando. Presenteie sua mãe com uma jersey. Ela vai curtir. Tem umas jerseys femininas lá. Bacana, galera. E é isso. É, muito obrigado a, pela participação de todo mundo. O meu nome é Thiago Tamarose. Nós vamos postar no nosso Insta e no nosso Twitter nossa próxima live, provavelmente do meio para o final de maio, tá? um pouquinho antes do, do Rookie Camp, para poder começar a falar um pouco do time, o que, que a gente espera para a temporada 2021 e torcer para a situação do Covid melhorar neste planeta lindo de meu Deus. Muito obrigado, galera.
0: Até a próxima. Abração.